0: 哎呀，这也没啥，就是徐志摩也只不过是来练一个短科，他也不是专门来练一个专业的，就在里面放颗石头，有什么意义呢？欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我是 Lucas， 我们的 b u c k e t s 会闲聊各种主题，跟你一种在咖啡厅喝咖啡的时候不小心听到隔壁桌聊天的内容。其实听众朋友不知道，我们有一段时间没有录音了。我跟 Lucas 啦，因为我们有录蛮多集的，所以你们不会有感觉。我们还是尽量维持周更，但实际上我们大概已经两个多礼拜。对，差不多，因为我们以前也是差不多每个礼拜录啦，现在就两个礼拜。那我这两个礼拜我先讲好了，我这边的重头戏就是我去玩了一个礼拜，就是出去游玩了一个礼拜，去了英国伦敦、剑桥跟牛津，因为其实就在旁边啦，主要是伦敦这样。你呢？两个礼拜在干嘛？我
1: 这两个礼拜就是工作，然后跟去宜兰。
0: 欸、你好，宜兰哦
1: 、喔，没错，因为我刚刚想说讲宜兰，定就想说，哎、欸，怎么又要去宜兰？对呀、啊，我发现宜兰真的是台北的后花园，非常的近，很方便、欸。哎
0: ，你这就要小心点哦、喔，很多宜兰人一定会气死，然<笑>后你是天龙国人，讲屁讲
1: 啊！没有，台北也可以对他们来讲是宜兰的后花园啊，一样啊，互相的、啊。好的
0: ，好的，那你先
1: 讲你的英国的部分好了
0: 。哦，我会讲很久哎、欸，就是希望大家不要听你哎、欸。好啊。
1: 那你就开始吧。
0: 好啊，那我就先打个消防针。呀，那
1: 叫预防针，那不叫消防针。哦，
0: 膏药。肖鹏，证是什么？为什么会这样做？我不是第一次去英国，我之前去过爱丁堡，可是呃，我是觉得苏格兰的文化是不太一样的啦。所以我是第一次去伦敦，还有周边的一些小城市这样。那我对伦敦一开始的印象，在还没去之前，其实是蛮向往的，因为我觉得它就是一个大城市嘛，再加上它在历史上面其实也出现过非常多次，然后也觉得什么英伦风很美啊，觉得英式英文很优雅、很好听这类的。所以，我一开始其实是。抱着高度的期望去的。那我去了一个礼拜以后，我必须说，英国或说伦敦是一个它有极端好的地方跟极端不好的地
1: 方。所以你的极端好跟极端不好各是什么？
0: 但这是我个人的定义哦，就是你们一定可以去一趟，你们一定也要自己去一趟，然后可能可以印证我或打脸我这样。极端好的地方是，他们的人真的超级友善哎、欸，真的是超级，我有吓到，因为我对英国人的印象会比较偏向是他们比较高冷，那又加上伦敦是大城市，世界级的大城市，如果本来想说他们应该就是属于那种呃很冷漠，然后不想要帮你忙，可能说哦不好意思那边你可以问那边的服务人员哦，我要走了拜拜，我以为他们的态度是这样，可是我在伦敦。遇到的每一个人，尤其是我刚到的那个时候，我大概问了十几个人路吧，每一个人都超级友善，是真的。你只要敢开口问他，他就真的全心全意在帮助你解决问题。哇
1: 、wow, ，你讲到这个超级友善，让我想到说我走访了好几个城市，应该也几十个城市，让我觉得最友善的地方，你知道是哪里吗？
0: 我猜荷兰吧？你怎么知道？因为荷兰人的英文也不错，我觉得这是一个很大的点。
1: 对，而且他们真的是很愿意帮忙，所有的路人都是，包括。甚至有一些是旅客，
0: 对我可以理解，因为我有荷兰的同事们，他们人也很友善。那我自己归功于为什么我觉得伦敦非常友善的其中一个点，一定也是因为我语言是通的。对比方说我去德国，因为我不会讲德文，所以即使他很想要帮助我，可能最后也只能败兴而归，或者我也只能跟他说：“哦，谢谢，不好意思，因为我就是听不懂德文。”那可能一样的状况会发生在法国，因为我也不会法文。所以我就想说，伦敦这一点有让我惊艳到，就是人真的很友善。我。举一个例子好了。那个时候我们去剑桥，那你到火车站下来之后，其实火车站离市区是有一段路的。如果你要走路的话，大概要走个差不多二十到三十分钟，取决于你想走哪条路。你可以走那种可以逛的路，也可以走那种没人走的路，那时间就会不一定。但因为我们一整天都要在外面逛，所以我跟朋友们就决定坐公车去市区。公车其实是在旅游中一个非常高难度的一个项目，我不知道大家认不认同。相较于捷运啊、地铁啊，其实公公车非常的难，因为你不知道什么时候要下车，什么时候要按铃。那上车刷卡，前面后面付什么卡、什么票，太多了。所以我们其实站在那个资讯牌前面站非常久，一直在研究说我们是哪一个方向，哪一台车可以坐。那就在我们已经在那边等了五分钟的时候，就有一个英国人从远方走过来。那他其实是比较算是一个业务吧，就是这样讲业务很怪。可我的意思是，大家有没有去过日本前朝，那边会有很多人力车？就是有一些人他会看到你是观光客，他就会问你说你要不要来坐人力车的那种状况。那剑桥是一个可以划船的地方。所以那个人其实是在拉旅客要不要坐船游船这样子，所以他其实手上是有拿那种游船的板子，然后问你要不要玩的。所以当时他向我们走近的时候，我们还想说完蛋了完蛋了，我们现在在找公车，我们没有要游船。我还想说完蛋，我等一下要怎么拒绝他？我好讨厌拒绝人。然后可是他一靠近我们的第一句话是说不好意思，我纯粹只是想问你们要去哪里，然后我可以告诉你们要坐什么车，因为我看你们已经站了五分钟了
1: ，真的没有要推销哎、欸。
0: 对，他人非常好。然后我有吓到，我就马上跟他说：“哦，其实我们要去市区，可是我不是你确定要在这一侧坐车，还是对面坐车？”然后他就马上说：“哦，我告诉你，几乎每一台车都会开进市区，因为大家都要去市区，所以你只要在对面那边每一台车，你只要有来你就上，他一定会到市区。”然后我们就超级感谢他，们说：“哦，好，谢谢。”然后我们要走的时候还来说：“啊，我可以接你们那个游船，真的很棒哦，你们可以去游一下。”这样
1: 啊，就顺便推销一
0: 下而已。对对对，可是他就走回去了，他也没有。我真的拿出什么宣传单怎么样的那种，所以我就说英国人的友善是到这个程度的友善。我
1: 觉得人这一块非常的重要，因为如果人友善，当然对于这个城市、对于这个国家就会有好感度非常的提升，很加分
0: 。真的，尤其是你很惊慌的时候，突然有一个在地人指引你方向。那
1: 除了人的部分之外，还有什么东西让你觉得特别好的
0: ？哦，他们治安真的好。以欧洲标准来讲，他们几乎是我不太会怀疑东西会被。爬走的状态。
1: 哇哦，这是一个很大的赞美耶！真
0: 的，真的，尤其是在欧洲，<笑>在欧洲真的太混乱了
1: 。我没有想过说的欧洲跟英国有这么大的差别，因为我想说大概都差不多嘛，都大概都是欧洲人呢、啊。以人种来看的话，安全啊，除了你刚刚说到的人之外，还有什么东西让你觉得说一样也是很好的吗
0: ？没有哎、欸，如果要说极端好，就只有这两
1: 个。OK， 那极端坏呢
0: ？哦，极端坏来了。我觉得第一个极端坏，我相信。大家都可以接受我这个极端坏是他们的地铁有百分之五十，也就是有一半的地铁是没有办法收到讯号，不是没有网络而已，是没有讯号，你连打电话都不可能。你知道我这个时候在坐地铁，我超慌，我想说上面出现了一个变态或是连环杀手，我们全部人就准备死掉，没有人可以求救、欸。哎，你是没讯号、欸，哎，是在上面直接显示 no signal 或是没有服务。这件
1: 事情让我蛮意外的，因为我知道说在苏格兰、爱尔兰。那一块的话，的确会这样子，完全没有讯号。可我不知道说在首都也会这样子。
0: 对，这真的很让我惊讶，尤其是我刚到第一天的时候，我真的疯掉，因为我可能在上面已经查好我的 Google Map， 我知道我要坐到哪一站，我中间要哪一站要换线，可是我可能没有想太多，我就掉到地下室开始坐地铁，然后我就发现我的 Google Map 可能我不小心关掉或是怎么样，我完全没有办法再查，哎，我只能凭我刚刚的记忆，我这超慌，然后就变成我们要一直截图，一直截图，一直截图，就只是以防自己坐错车。我
1: 听过所有去过英国的朋友们讲过，他。们。他们都会事先把 Google Maps 下载下来，用离线地图的方式
0: 。没错，因为这真的蛮。困扰的，当然啦，回到我刚刚讲极端好的那个点，你当然也可以随口就问说，哎、欸，不好意思，我有没有搭错，或者是哎、欸，我是要去哪里？大家一定也很乐于帮忙。只是那个当下你是外国人的时候，真的蛮慌的，这
1: 是焦虑啦
0: 。这个年代没有网络已经很让你很慌了，还没有讯号，这是什么程度的慌张啊？我的天！我们
1: 又是亚洲人，又是台湾人，台湾那么的方便，网络一直都有的。你不管在哪边，在捷运上突然发现说，哎、欸，为什么搭地铁然后没有网络了？这件事情是本身就让大家觉得说很奇怪、很困扰。
0: 而且在台湾这件事不可能发生，一定被骂到烂啊。你连没网络或网络收讯很差，一定被骂到爆了。你不要讲说没有讯号嘞。其实，在欧洲，你如果是坐火车移动的时候，蛮容易断断续续的。不知道是不是因为乡间的关系，所以收讯不好还是怎么样？但我必须要说啦，可能也是因为这个，在我的电影里面是很烂的一件事，可能也是因为这个很烂的这一件事情，导致他们到至今为止的阅读习惯其实是没有下降的，因为他们在地铁上真的什么事情。都不能做、啊，他们只能看书。对，真的看书、看报纸、看杂志，都这些。没
1: 错。那你有第二个极端坏吗？哦
0: 、oh, ，还有一个曾上提的极端坏事，因为欧洲的地铁很多地方，包括伦敦，几乎是没有冷气的。那我去的时间点是已经快要到夏天了，所以气温差不多是二十七度左右。那又在地底下，所以更热更闷，真的疯了哎、欸，好臭
1: 哦！ Oh, 我觉得味道。倒是肯定很可怕啦，然后加上那个空气是没有办法很清新，是混浊的。窗户可以开吗？
0: 窗户可以开，问题是它的地铁都非常非常的深，所以基本上开了进来的风也都是热的风，所以真的好热哦。你知道我跟朋友一起旅行，我们到后面几天，我们已经做了很多条线之后，我们到后面我们是会选择有冷气的线去搭，就算要绕路都没关系，还
1: 要有冷气的线哦
0: 。有些有，后来才盖。或者是那种开到底会开到机场线，它就会比较高级，呵呵所以它会有冷气。然后我们就真的会觉得，只要有那条线出现在 Google 的 suggestion 上面，就算它要搭可能15分钟多，比原本的线路还要多十五分钟，我们还是会选那条，因为真的太热了。对啊
1: ，你提早出发就好了呀、啊。对
0: 对对对对，这真的是我对于大众运输工具的，我觉得是极端坏了。我个人来讲，因为我真的是网络重度使用者，所以我真的超焦虑。你
1: 觉得食物的方面呢？因为大家都想。说到英国去就是吃薯条跟鱼这些东西。<笑>
0: <笑>我跟你讲一件很荒谬的事情，超级荒谬哦！什么？我没有吃炸鱼薯条。
1: <笑>如果没有吃炸鱼跟薯条，那那里吃什么东西
0: ？哦，我觉得英国有非常好的印度菜，<笑>因为移民人口的关系，所以在英国你可以找到非常好的印度菜。但的确，你说的没错，是我的确也听到非常非常非常多人说英国食物真的超难吃的。对
1: 啊，大家都抱怨啊
0: 。哦，我必须说，他副餐的确会有薯条，我只是没吃到炸鱼而已。但他的薯条真的不好吃，我。我觉得最好吃的薯条，目前为止我在欧洲我没有全部都旅游过啦，但目前为止我旅游过的地方，我觉得比利时的薯条真的好吃。嗯
1: ，可是其实我一直困惑，炸鱼跟薯条能难吃到哪里去？我的意思是说，德国也有很多炸鱼跟薯条，那也是店面的，或者说大家就是会买炸鱼回家自己去炸，或者自己去煎
0: ，这件事情很普遍啊。为什么大家那么的痛恨？我其实不知道炸鱼好不好吃，因为我没吃嘛。但我自己是觉得它应该就只是普通的程度，也没有到哇 amazing 这样子。但至
1: 少不会到说哦恶心
0: ，对我觉得应该不到恶心。可是薯条的难吃是指怎么讲？你知道有一些薯条，在这之前我先讲哦，我在台湾的时候，我对于薯条的要求没有那么高，因为我会觉得台湾的薯条顶多就是放冷掉不好吃，我的意思是这样。可是来到欧洲，因为有很多不同的马铃薯跟很多不同的处理马铃薯的方式，所以我开始对于薯条这件事情，我可以辨别好吃跟不好吃。那英国薯条的不好吃是指它的薯条机。基本上只要稍微凉掉一点点，就是它还是温的状态的时候，就已经有油耗味了。然后它本身也炸过牢了，炸太久了，所以它的薯条就算是热的也不脆。而且你几乎可以在头跟尾就已经看到有一点焦焦的痕迹。我不知道为什么它会被列为美食之一啦。如果这真的是要从烂里面挑一个唯一一个好的，那的确它是有60分及格的一个薯条，但就是还是要趁热吃啦，因为它只要一放冷完蛋，比麦当劳薯条还恐怖。麦
1: 当劳薯。差点就是变软而已。其实麦当劳薯条，我对它没有什么可以挑剔的点
0: 啊。可是它放冷了以后，我自己也不爱吃。对、啊
1: ，所有东西放冷我都不爱啊
0: 。哦，我是以放冷的麦当劳薯条跟放冷的英国薯条来讲，麦当劳薯条还是赢哦。嗯
1: ，那你刚刚提到印度菜，所以你每天都吃印度菜吗？
0: 没有啦，我们其实吃的，我们不一定先说不一定每天都是在正餐时间吃饭，我们有去安排一些，比方说早午餐，然后是去吃它的中文叫司康吧，就是 scone， 对，然后还有吃英式的早餐店，就是去体验一下他们英式的一个大早餐会长怎么样，就是可能有太阳蛋啊，然后有那个叫什么番茄豆那种东西，然后我们也有去吃披萨，或者是吃一些汉堡，再来就是印度菜，大概是这样吧。
1: 你说你总共吃一个礼拜嘛，对不对
0: ？对对对。然后
1: 一个礼拜之内，你去了剑桥，去了伦敦，去了牛津这三个地方。嗯
0: 嗯嗯。那你
1: 最最推荐哪个地方呢
0: ？哇，这很难推，因为我觉得三个的属性不太一样。因为伦敦其实就是大城市，然后你当然可以做很多事情。比方说，我去看了《悲惨世界的》歌剧 ，Let Me Sing p 了，很好看，我非常推荐大家安排一个晚上去看。它需要三个小时，但是它的整个节奏已经非常紧凑了，它已经几乎只演重点。状况之下，他也是演了三个小时，但非常非常好看。再来是因为我本人是哈利波特迷，呃，我希望听众里面也有，所以你可以安排一整天的时间去参观他的摄影棚。六月的时候，在东京有开一个新的哈利波特的一个场馆，很类似啊，因为我有看到东京里面的一些照片，这样子。我是还没有去过东京那个，当然他六月才开，可是英国的这个是你真的可以安排到一整天的。那首先第一个是他本来摄影棚的位置就不是在市中心，所以你在定。他票的时候，其实他会连一个接驳车帮你一起订。那你要先从坐他的接驳车，而且要坐蛮久的哦，要坐五十分钟左右，然后到他的呃摄影棚那边，然后再进去。他的摄影棚非常非常的大嘛，所以就是大概可以逛个三四个小时跑不掉啊。你中间可能要在他的餐厅休息吃个东西什么的，所以前前后后就已经可以耗掉一整天的时间。那我是觉得，如果你是哈利波特粉丝，很值得一去，因为它里面真的非常多细节的东西。我可以举一个很细节的东西，但是如果你不是哈利波特粉，你可能会觉得呃，这有什么？就是他会展出，比方说邓布利多的办公室，比方说这是他们的餐厅嘛，就这类的。哈利波特在第五集的时候，其实有一个很讨人厌的教授叫恩布里居，一个在书里面很爱穿粉红色衣服的那位。细节是他有一个东西，是他有一个区域是他的办公室，那有展出一套就是他当时穿的那套粉红色衣服。但你会看到他的，他有带一条项链，分
1: 灵体啊？
0: 那个项链就是在第七集的时候。哈利波特要去抢的那一个，他是有把它带在那个就是 model 身上的，嗯，那他真的很细
1: 节耶，因为那个就是哈利波特要破坏掉的。
0: 对，所以那个时候我在拍的时候，我看到他竟然在衣服的那一套上面竟然戴了这个东西，我想说哇，真的细节磨人哎！对我来说像小彩蛋。你如果没有看《哈利波特》看那么仔细的人，你可能只会逛过去说哦，这就是他的办公室，就这样。对，所以有非常多这类型的小惊喜，你可以在摄影棚里面看到。所以如果是《哈利波特》狂粉或是一般粉也可以啦，就是你会很开心。
1: 那厨师棚里面有头发吗？厨师棚是什么？记忆取出来呢，把它丢到那一个水盆里面的。
0: 哦哦哦，没有头发，可是他的厨师盆，他展出的地方是在邓布利多的办公室。那他有点像是一个怎么讲？你往里面看，他长得很像是我们小时候很爱玩的一个叫万花筒的东西，你知道我要讲什么嗎？一个很像望远镜，然后你看进去以后会有很多颜色变来变去的那个东西，万花筒，大家听得懂吗？<笑>现在小朋友听不懂我在讲什么，哎、欸，听不懂，我自己去 Google 万花筒儿时玩具，应该就会出现那个东西。怎么可
1: 能不知道万花筒是什么
0: ？我不知道是不是只有台湾有啊？反正就是你看进厨师盆里面是类似像那个东西，但没有那么缤纷啦，没有一直变，但是大概是那个样子。哈利波特这个东西我真的觉得很酷啦，大家真的可以去看，我就不继续爆一些里面的雷了。只是人很多，所以你一定要事先预约好啊，票要收好，因为它在里面的场馆有些时候还。就会跟你要看你的票这样子，所以不要以为你都已经特别到那边了，然后你都进去了，里面的人可能就不会管你的票，没有没有没有，票还是收好。所以就是要小,小小小小的提醒这样子。接下来的两个点，剑桥跟牛津，我如果硬要我比的话，哦，我喜欢剑桥，因为剑桥给我一种一言以蔽之叫做又会玩又会念书的感觉。牛津给我一种它是一个非常富有历史性、古老但偏死板。版的一个智慧之城，就是我们是先去呃牛津的，然后我们去牛津的时候，呃，当然是先去参加一些他当地的一些导游的那些 tour 什么的，可以看牛津大学最古老的图书馆，但不是很能进去啊，你只会在一个大概五十公尺的一个地方活动。那那个导览员他也会用轻声细语的方式告诉你，可是那个导览员真的非常的有热情，所以他从头到尾都不停的在介绍说他们里面的广场有多厉害，然后。他们现在每个礼拜还会收到多少多少多少的书籍跟书藏，但他们很努力要把它怎么讲 ，digitalize， 就是电脑化，对，数位化，然后做什么什么什么什么，就他真的非常非常有热情在讲这一切，然后又加上我们又去了另外一个点。比较像是他们现在在用的学生宿舍，可是那个点我去的时候，哎、欸，这有一个小故事可以分享。<笑>那个点我跟朋友去的时候，我们发现它是哈利波特的拍摄场景，但这当然也是因为我朋友排这个点的原因，是因为他已经知道那是哈利波特的拍摄场景，所以当时我去的时候，我们超兴奋，我们就说，哦，这是在第几集的时候出现了这个什么东西，然后这边发生什么事？因为我跟朋友都是哈利波特狂粉，所以我们两个人就一直在，你知道，在讲那个电影对白，<笑>我们就一直在。复诵是什
1: 么场景
0: ？哎、欸，是第一集的时候，他们刚坐船到学校，我不知道你有没有印象。电影里面他们刚坐船到学校的时候，一大群人要先爬楼梯，走一个楼梯上去之后，在餐厅前面等，然后麦教授会在那边等，然后跟所有人说：“等一下，你们要经过分类猫分类才会进到你们自己的学院那个地方那个楼梯。” OK， 我有印象。所以当时我们去那个楼梯的时候，我们就说就是这个。楼、那個、梯，我们等下爬上去的时候，麦教授会不会在那边？然后马粪会出来跟哈利波特讲话，我们超兴奋，我们还一直在讲电影对白
1: ，你们真的很狂热哎、欸。
0: 我们是啊，然后可是这个小插曲很好笑，是因为那边有一个导览员，然后他那个地方其实本来也是有呃以前有非常多宴会，然后现在好像也有你可以预定，因为他那边门推开，里面也是一个很大的餐厅，长得跟哈利波特可能有五六十趴像吧，因为毕竟哈利波特取景在那，只是他后面当然摄影棚什么的有改过，所以他也开始在介绍那边的历史啊，然后历史上哪一个人物在这边办过什么样重要的事情，可是因为我跟我朋友实在太兴奋了，然后。让、啊、我们兴奋的东西都是哈利波特。所以那个导览员他还说：“你们两个人现在先忘记哈利波特，专心听我讲。”哈哈哈。好笑
1: okay, 但我觉得非常好是你们有一样的兴趣，因为如果假设是我跟你的话，然后你在那边很开心讲 Harry Potter 的时候，我懂这一幕，我知道哪边要拍什么东西，可是我没有那个狂热在，其实就
0: 蛮扫心的。对我跟朋友直接看现场演戏，你知道吗？我我们两个人一直在讲电影对白，然后完全讲对，然后还在那边模仿我们在那边演，就是很疯这样，完
1: 全十足大粉丝
0: 。对对对，大粉丝。
1: 除了这个之外，你说还有剑桥吗
0: ？对，剑桥的话就真的一定要游船。其实游船它整个城市都是有点像是被河包围的那种感觉。可是因为刚好我们订的那个船票，负责帮我们撑船的那个小哥，他人蛮好的，而且他也懂很多历史。我不知道那是不是他们每一个船夫都会啦，
1: 必须的吧？
0: 帮我们的这个船夫，他真的是一栋一栋介绍，所以又加上你是很舒服的，又很。就是轻松的坐在那个船上，你也不用真的自己就是调方向或是怎么样。然后那船夫又一动一动跟你介绍，然后什么，然后你会从他的话语间知道说他就是非常骄傲，他坐在这个地方，然后会偷偷的说：“啊、哎：‘我跟你讲啊，我们这边比那个牛津好太多了。”你就会觉得很有趣，因为这两个地方的确都非常的有名，然后学大学来讲的话也都非常厉害，所以会有竞争意识很正常。然后所以他就会说什么。我跟你讲啊，我们的足球队是世界上最老的足球队。当然，我们没有那么强，我们现在就是也踢不上是什么厉害的强队。可是我们以这件事情为傲，我们真的是最古老的足球队什么的，你就会听到这些东西，就是觉得很不错。所以整体的氛围来讲，我才会比较喜欢剑桥，是因为牛津真的比较像是知识的殿堂那种感觉。然后再加上那天真的太热了
1: ，牛津真的好热哦、喔。我看到你有拍在别康桥的一个碑吧、嗯？你看到他的时候，你的感。感想是什么？激动吗
0: ？我好惊讶哦！没有，我更不知道是在那里，好不好？我只是经过，想要，哎哎哎，在这哦、喔，<笑>所
1: 以顺便路过的概念。
0: 对我跟观众朋友解释一下，是因为在呃剑桥里面有一块大石头，上面有徐志摩《再别康桥》上面的几句话，这样，就大家应该知道什么“挥挥衣袖，不带走一片云彩”的那几句话、欸。
1: 我轻轻地来
0: 。对对对对对，所以我有拍照，但那边也有发生一个很好的小插曲，我也好，我也觉得好好笑，因为大家会拍那个石头，大部分都是华人嘛，因为我们就是国中读过，高中读过，加上我们有这个共鸣，所以大家基本上都会看一眼以后笑出来，或是拍一张照，因为。像我就是有拍照放在我的 IG 上面，当时我在拍的时候，我旁边有非常多就是听口音应该是中国人啦，然后他们就看了一下，然后他们的评语好好笑，他们就说：“哎呀，这也没啥，就徐志摩也只不过是来练一个短课，他也不是专门来练一个专业的，就在里面放一颗石头有什么意义呢？”好笑、哦，然后我就对我笑出来，然后当时我就跑去跟我朋友说：“哎，你有听到他们刚,刚讲什么吗？”然后有朋友在另外一边拍照，他说：“怎么了？”我就重复这句话，然后我朋友就笑出来说：“他。”他们好严格哦、喔！那个年代出国已经很不容易了，算了啦。我们要谴责的是他不要乱玩女人，呃，不要在那边强调说他不是本科
1: 。对，陆小曼跟林徽因
0: ，我会觉得好好笑，就是听到他们那个那个出发点这样，我会觉得很好玩。对，可是我不是冲着那
1: 块石头去的。那个石头上面写的是繁体中文是吗
0: ？好像是哎、欸，但其实没有那么容易阅读啦，不知道是不是当初科的状况，所以我没有很专心看，但应该是繁。繁体中文没错，嗯，
1: 因为它真的只有磕几句而已，它并不是磕整首诗。
0: 对对对对，好像三四句话而已吧。对啊，所以那算是一个意外插曲啦。我其实不是冲着那颗石头去到那一栋后面的那个景点的，我真的不知道
1: 。好，蛮有趣的。我还没有去过英国，其实我曾经有买过去英国的机票，我印象中单程还来回只要十五欧元。可是我还就没有去。
0: 我记得，我记得你当时买到超便宜的机票的时候，你还有跟我说哦，看你有没有时间，因为我记得那是在你要离开德国前的最。最后一阵子了，所以你当时有想说哦，买到一个便宜的机票，我还没去过那个地方，还是我挤出时间去去看？这样
1: 对，那时候是 Ryanair 联航。那因为我已经先去了意大利了，然后又去了瑞典，又去了布拉格，连续一个月排四趟旅游，其实蛮累的。所以最后我就想说，我不想旅游了，我已经想回家了。那机票没有多少钱，我就舍弃掉机票。因为如果我今天出国的话，我还要有额外的住宿费用跟吃的部分，因为这样吃我就不可能吃的非常的简单。那当时。是个非常非常穷的学生，这个钱也是从家里来，的。所以我就想说那就算了吧，就不去了。后来有点小后悔哎、欸
0: ，我是觉得以后还是有机会啊，毕竟这种城市以后也很难说，可能会去转机，或者是就跟朋友去玩之类的，所以还好啦。
1: 但如果假设真的是去英国的话，我可能会想要去爱尔兰、都柏林
0: 。不好意思，爱尔兰不是英国哎、欸，<笑>但是因为它是
1: 大英不列颠的其中一个小分
0: 区，我知道啊，就是所以我刚想说。英国人听到会不会生气？说你要来英国，但实际上你想要去爱尔来。所
1: 以我讲但是啊，
0: 我觉得就是你可以去走走看啦、啊。如果没去过的话，我还是推荐大家可以走看看，因为毕竟有非常多的景点，比方说像大笨钟啊，也可以去看一看，夜景也很美。然后也可以去里面，就是英国议会里面，其实非常非常好看。还有大英博物馆啊，也是世界知名的。对
1: 你有去吗？
0: 我有去啊，大英博物馆不用钱，你可以直接进去，里面有像木乃伊耶，有我有拍到木乃伊。可是我还是要说，大英博。物。不管一样，没有冷气，好热
1: 。那他们怎么维护这些珍宝？
0: 我不知道，
1: 它是里面有一些厨师，然后温度控管，但是用东西罩起来，是不是？全
0: 部都有东西罩起来。哦、所以，我怀疑应该是罩起来这样控管的。只是没有冷气，真的好热。我跟朋友也是进去没有很久，我们就说不行，太热了，先离开吧。
1: 我在猜它里面没有冷气的原因，是因为他不想要所有的旅客都跑进去吹冷气，
0: 也有可能，
1: 因为这样会破坏掉那个地方的氛围，
0: 也有可能。但是毕竟这种世界知名的大博物馆本来就会很挤啦，所以就算他冷气开再强，我觉得在里面可能也还是觉得很热。给他一个公道啦，就是他可能有开空调，我可能我不觉得他一丁點,点都没开，这样会闷死吧？还是很热，还是很热。只是所以我说，就是如果大家要去伦敦的话，我还是推荐的。你没有去过的话，还是推荐啦，就是很。很多地方都可以走，又加上人很好，又很安全，有什么有什么好怕的？语言也通嘛，大部分的人
1: 对语言很通，就解决到很多问
0: 题了。对对对，所以这一趟英国行整体来讲，我其实给的分数蛮高的，尤其是我又是哈利波特的粉丝哦。我也有去福尔摩斯的故居吗？<笑>就是贝克街那边，好像 B 二二一吗？对我自己也是福尔摩斯粉丝，所以我去我也是很兴奋。但是相较于哈利波特，就没有那么大的场景，当然，所以我没有就是太细的介绍，因为我讲。完你可能就不会去了，它真的很小一个，所以就大家自己去，但推荐要去一下。如果你是福尔摩斯的粉丝，就去吧
1: 。所以你没有买什么纪念品之类的
0: ？呃，我有买哈利波特的纪念品，但我没有买福尔摩斯的纪念品
1: 。哦，因为福尔摩斯我看很多人买什么鸭子，
0: 福尔摩斯纪念品我真的我有逛，但我没有买。哈利波特的话，当然路上有些有一些商店，但我觉得主要最多的纪念品最多品种类的。当然是他自己的摄影棚啦，那我的纪念品也是从这边买的。有些人可能会去王十字车站，因为那边也有他的一个大店，还有一个就是模拟九又四分之三号月台的一个手推车。但我就没有特别去排了，因为人真的太多了。又加上我去摄影棚，摄影棚里面其实也有，所以我就没有特别去排王十字的那一个。但我有去王十字转车好几次啦，所以才有一直经过那个地方
1: 。OK， 我有几个朋友他们去哈利波特的那个店都买魔杖，买好多根，五根。之类的
0: 可以理解，在那个氛围之下，我也超想买那个长袍的、
1: 啊。那你长袍就要搭配魔杖啊
0: 。对啊，因为就觉得哎呀、欸、很好看呢、欸，然后在这边走来走去好帅哦、喔。可是就会理智先尽量维持住，想说不行，长袍回去我是绝对不会穿的。
1: 对啊，你怎么可能会穿出去？我完全不相信你会穿出去。
0: 不可能啊，就可能只会有一些，比方说万圣节要扮装的时候，哦，好棒哦、喔，<笑>直接穿上去然后就去了
1: 。就是很浪费钱的东西，完全不实用
0: 。对对对，那我最后再分享一个点，可是这个点呢？我要讲的事情跟英国不算是有直接关系，我觉得是对于所有你没有来过欧洲旅游的人，或是你很少来欧洲旅游的人，算是给你们一个怎么讲境界吗？或是一个想法，你听听，下次你要来玩的时候，大概跳出来说哦 m i 有讲过这件事情哦，单思一下这样。然后我觉得你一定会认同我。再次强调，来欧洲旅游，饭店前不要省
1: ，饭店前不要省，你住到很烂的。时候。是不是？
0: 其实没有到很烂，我必须承认，我们付的那个钱的那个价格，跟我们相对应得到的服务跟房间，我觉得是可接受的。但是因为跟我一起去旅游的朋友们，他们是没有欧洲旅游经验的，所以他们比较期望的是在亚洲会至少会有的那样子的服务，所以他们比较像是有点被吓到。可是实际上我是比较淡定的，因为我会觉得这本来就是我期待在欧洲，我付什么样的价格，我就有什么样子的服务。好，这样讲可能会太空，我来解释一下什么意思。如果如果你是没有来欧洲玩过的人，那你又希望你可以好好好好的休息。所谓好好休息，是你饭店房间里面床好睡，然后有足够的空间给你开行李，且一应俱全，有吹风机，有洗发乳，有润发乳。对我讲的这些，都是有可能会没有的。我现在讲了这些，如果你是要一个正常的环境的话，且你想住饭店，最后补上这一句，你是喜欢住饭店的人，请你去挑四星级以上的饭店。当然呢、啊，不用大品牌，但请你去挑。四星以上的，因为在欧洲真的是一分钱一分货的最常体现的代表。我跟朋友这次住的饭店是三星左右，我们真的是里面是没有附洗发乳跟呃就是沐浴乳的，正常。对我来说也是正常的，但是对于我两个朋友来说，他们其实第一天到的时候他们有惊讶到，然后就觉得说哎、欸、没有在在欧洲非常的正常，所以其实我已经做好这个心理准备。然后再加上不一定会有吹风机，有些是可能柜台有几只，你要提前去跟他借，压个证件借。之类的，有些事可能会有，有些事真的完全没有，所以这一点也要很小心。当然啦、啊，你在订房的时候，你就要大概看一下了。只是我会特别解释，是因为这在亚洲基本上不太会发生。你就算在日本住一个很便宜的旅馆，因为日本的服务品质实在太好了，它一定会有这类型的设备啦，所以你根本可能会不小心漏掉，你不会去检查这一项这样。所以我会说，你在欧洲旅游这真的要小心，你不要为了贪便宜去订了一个你觉得太好了、太便宜了吧，结果你进去之后你会疯掉的一个房。饭店其实我跟卢卡斯之前聊过很多，可是就是再次的提醒大家，在欧洲真的是一分钱一分货，
1: 这真是一个很大的差别。在台湾的话，就算是二星或三星的话，理论上都会有沐浴乳跟洗发精，甚至还会有毛巾。对，那有一些的话说毛巾要自己跟他租借，要有可能六十块，或自己买下来。我有跟我的同事、前同事讨论过这个话题，就想要说他们在欧洲旅游真的是没有沐浴乳、没有洗发精，也没有吹风机，结论就是他们真的住得太烂了，这、就
0: 是真的。所以大家如果没有来欧洲旅游的话，就是你可以骂，但。你要记得带，
1: 不然你会很崩溃哦。对，你要提醒大家，如果你真的要带吹风机端你还要带转接头。
0: 没错，英国的插座跟欧洲的插座也不一样哦。
1: 对，是不一样的
0: ，你要看一下这样子。那我就大概小分享一下为什么我会讲这个饭店的事情，因为我们其实也遇到了几个我觉得蛮扯的事情，但我当下只想着要解决问题啦。只是我觉得我的朋友可能会比我更失望吧，因为他们的那个期待值一定是比我高的。因为对我来说，在欧洲发生什么事都不奇怪，可是因为是、啊。他们算是第一次来澳洲，所以他们真的中间一度，我觉得说你们还好吗？我们才刚开始而已，不要这么崩溃啦。我们是一整个礼拜都待在同一间饭店，所以第一天到的时候，他们就已经先崩溃一次了。好，我们到第一个点就是没有电梯。我们住的那间饭店没有电梯，我们住六楼
1: ，六楼没有电梯是有点反常啦。通常会用那种很老旧的电梯，两层门的，或者要拉自己拉铁门的那种。不
0: 好意思，英国的六楼应该是台湾的七楼，对，要加一。因为英国有零楼，对，所以要加一
1: 。欧洲基本上都是有零楼的，不止英国，包括什么德国、法国、意大利都会用零楼开始算，然后算一二三四五六七。
0: 对对对对对对，所以就是我们住七楼，然后它是没有电梯的，只是第一个已经让大家有一点崩溃。退了点了，因为我们蛮晚到的，所以已经十点多、十一点，大家已经累了，然后你还要抬你的行李上去，所以这是很累，这是第一个点。第二個点是我们到房间的时候，我们发现房间的房型跟我们定的房型不一样，然后没有到完全不能睡，可是我们当初定的房型是三张单人床，因为我们三个人，可是他给我们的是一张双人床跟一张单人床。好 ，OK， 到这边，可能很多人会觉得说，哎、欸，很合理啊，因为你在定。订房网站其实有些地方网站上面会写说哦不一定会帮你安排哦要看当天的安排，所以你可能会得到这两个状况。但是我朋友订房的时候，他上面是写要么是三张小床，不然话就会是完全不一样，就是要么是四张床的状况，要么是三张床的状况，就是看他当时订房的那个网站上面是这样写。然后所以我们进去的时候，我们已经很累，你已经扛了七层楼的行李，到了打开发现哦 shit 还不是我订的房型，我们就已经大翻白眼。那这个时候呢，其实我是平静的。我就想说 ，OK， 在欧洲很简单，就是去问，或是说去吵架喽。所以我就跟了我朋友去一楼，然后跟他理论说，哎、欸，为什么房型不是我们的？
1: 重点是你们还要再下楼一次，然后等下又再上来七层楼
0: 。没错，
1: 你们不能打电话
0: 哦，他没有室内电话，难。所以我们真的一定要下去。他有给一组他的手机，可是他说有 WhatsApp， 我有加，但是没有人有回应，永远发出去都是一个勾勾，就是没有在用
1: 。一个勾代表没有网路哎、欸
0: 。呃，我不知道那个账号是不是。死掉了啦！总之呢，那个时间点，我只觉得我想要赶快把事情摆平，我要休息睡觉。所以我跟我朋友就下到一楼去跟那个人说，呃，不好意思，这不是我们定的房型。然后他一开始当然是先跟我们说，哦，可是房型不一定啊，因为你们是三个人啊，里面是两张双人，哎、欸，一张双人床，一张单人床，所以你们还是睡三个人。然后我就跟他说，呃，可是订房网站上面写，要么三张床，要么四张床啊，那你是给我两张床，啊，所以怎么样都是错的。他就跟我说，哦，可是你们三个人应该睡得下、啊。我说这不是睡不睡得下的问题,是问题、啊，是你们一开始就不应该给我这个房。房间，且我可以理解你会有房间的安排，但是我们订购日期已经是三四个月前了，我不觉得三四个月前我们订不到我们想要的房间
1: 。而且你网站上面就已经这样的写，然后你还给我一个莫名其妙的安排，这是什么意思
0: ？对他其实从头到尾他也没有摆出一副他不想帮忙的样子，他其实是非常冷静的在讲他能讲的东西。那我也没有到真的很生气，但我也是就是回我刚刚讲的那些话。
1: 但你刚刚听起来超生气哎，
0: 我没有拉情绪，我只说哦，对你讲的很对，可。可是这跟我们当初订的就是不一样
1: 。那后来呢？
0: 然后他就说：“那你们等我一下，我要打电话给我的主管。”然后他就真的拿起电话，然后开始沟通。然后最后说：“当天满房了，所以他希望我们委屈的先住一下那间。那隔天我们就可以搬到三间三个床的房间，然后我们就可以就是住到我们退房这样子。”那对
1: 于委屈的部分，你们是同意的吗？
0: 他就说：“你们接受吗？”我们就说：“我们除了接受，我们有别的方式吗？”然后他就说：“我可以给你们多几床被子跟枕头。”我不知道。这,有有这不是问题啊，可是没办法，你当下已经十一点半，所以我也不是那么会吵架的人，我也没有办法去跟他凹一个什么折扣之类的。我也很累，我只想要解决这件事。我就说，你确定明天我们可以搬过去，且我可以住到退房。他说，对，我保证。我说好，那请你在你们的电脑上面注明明天的那个人他要接受这件事。他就跟我说没问题，他一定会搞得很清楚。所以我们就先回房
1: 了。那后来有
0: ，后来有发生。可是第二件事情来了。当我们回房的时候呢，我们发现，因为我们住的是最高楼，然后很可以理解的是，那栋房一定非常老嘛，不然会怎么会没电梯呢？所以它的水压有点打不上去，在洗澡的时候的水非常的小，再加上它没有冷水，所以是滚烫的水。请问怎么洗
1: ？这要怎么洗？对啊，满头问号。从
0: 小，然后我只好再下楼一次，你知道吗？我快疯了，我又从七楼冲下去，然后我问他说：“范先生，你们没有冷水，请问我要怎么洗澡？”然后。他就跟我说，哦，你要等一下，那个冷水来的比较慢，所以你要先让水开一下子，然后那个水会慢慢的就是变得比较好。然后我说，那如果没有好呢？他说，呃，我们其实，在三楼还有另外一个淋浴间，你可以去那边啦
1: 。烂哎、欸，这个完全我不知道，我会不想住了
0: 哎。对，后来我回去之后，我们当然还是勉强的可以洗得澡，因为就是等一下以后，就是水真的有好一点，所以我们勉强洗得澡。可我两个朋友已经眼神空洞到觉得，我们要不要明天换酒店？
1: 这到底一晚是多少钱？你有印象吗
0: ？我没有印象，因为。也不是我定的啦，所以我觉得没关系啦。而且其实都在我的预料之内。而且他们两，我的两个朋友人很好，是他们把那张单人床让给我睡，他们睡双人床，所以我其实觉得我没有没有什么好抱怨的。最后一个点，你还有有没有扯不扯？还有也是这个饭店，也是在同一个晚上发生。我讲的全部都是第一个晚上，就是我们在洗完澡出来的时候，火灾警报器大响
1: ，哼，这很让人焦虑诶，跟慌张诶，
0: 超级大声的那一种，而且是关不掉。然后我们一开始很慌张，是因为。我们以为是不是我们刚热水开太久，然后那个烟雾跑出来？哦、oh. <笑>，我们以为是我们的问题，你知道吗？
1: 对，这会会紧张，因为如果真的是你们的问题的话，你们甚至要付消防车过来的钱
0: 之类的。所以我就跟我两个朋友，我就拿着我的手机说：“你们两个留着，我知道你们两个很累，我冲下去看发生什么事，然后我会打电话给你们。”所以我就先冲下去。可是因为沿路你都没有闻到一些味道，或是就是你甚至很安静哦，你不是听大家很惊慌失措，所以我就一脸困惑，想说所以是怎样？然后我就到了。大概二楼的时候，我才看到有另外一间房间，也有一个蛮老的老先生，没有到很老了，大概呃六十几岁的一个男性，他也出来，然后我们两个人就对看，一脸困惑，然后我就两手一摊，他也两手一摊，然后就想说 OK 好，我不孤单了，我们就继续往下走的时候，我就问那个人说现在到底是怎样？然后那个人其实表情也不太好，因为他在往上爬，他就说有人在房间里面偷抽烟
1: 哦， oh, 然后烟让房间里面的警报器就响了
0: ，对，所以他才赶快冲到那间房间，然后大敲那间房间的门。然后那间房间打开以后，我就听到他很不高兴跟里面说：“不好意思，室内是禁烟的，你们可以不要在里面抽烟吗？”这
1: 不是可不可以的问题，是他给他罚钱了耶。
0: 我其实不知道、啊，因为后来我知道没事以后，我就回去了。然后我在路上，我就先传了讯息跟我两个朋友说：“我、哦、刚,刚是这样。”然后两个朋友真的是骂到一个不行，因为我刚前面讲了这么多事情，已经累计了，你知道他们两个人的压力一定非常大。我当然也有压力，可是就是我说的嘛，我是欧洲就是熏陶过的人，所以我虽然觉得不合理，但是我觉得事情有解决。就好。可我两个朋友是刚从亚洲飞过来，他们真的快要发疯了，你知道，压力超大
1: 。对他们来讲，这一切真的要接受的东西太多了。他们没有办法复合。
0: 对，所以后来第二天我们换到了呃三个床的房间，然后再加上接下来的几天，我们有点偏向苦中作乐啦，就会觉得第一天已经是最糟了，接下来只要平平顺顺的过完就好。这样
1: 代表后面几天还是有一些些小苦的部分吗
0: ？有啊，因为在第四天早上八点的时候，火灾警报又响一次啊
1: ，所以又是有人在房间里面抽烟
0: 。我不知道，因为当时想的时候，我朋友超乐观，我其中一个朋友还很淡定的说，哇，这间饭店还有 morning call 哎、欸。<笑>
1: 这种人是很反讽的吵方式。
0: 然后后来我们出门的时候，我就有随口问那个柜台，已经跟第一天不一样了。我就问柜台说：“刚刚那个响警报器是怎样？”然后他就跟我说：“哦，这是误报啦。我说：“什么意思？叫误报？”然后他就说：“没有啦，没有，没事的，没事的。”然后我想說算了，我就不跟你吵了，我就出门了。这样，
1: 饭店真的很重要，或是住宿的地方真的很重要。
0: 所以就是真的，为什么我一开始先打预防针的，跟所有的听众朋友说，如果你是没有去过欧洲的人，饭店前。真的不要省，就是大家听我这个旅游经验听听就好。当然，最后幸运的是我们也很安全，东西也都没有不见，我们也成功的住完就是一个礼拜。所以结论来讲是没有到太糟糕，但是那是因为我的标准极低，我只是讲求人身安全<笑>而已。所以真的大家不要省这个钱啦。那我相信我那两个朋友应该疯了。
1: 我觉得以年轻人来看，或是学生来看的话，可能是可以接受的，毕竟就是比较便宜。可是如果今天都是。上班族了，或者说你今天想带家人去旅游的话，你还住在这样子的环境，其实是很扣分的行为。尤其如果你带是你的长辈的话，你要怎么办？你们要一起爬楼梯到七楼吗？甚至说你们洗澡都有问题，然后火警一直响，这怎么让大家休息？
0: 哎、欸，你讲到一个非常大的重点，因为我真的也是这样子跟我说的朋友讲，我想说，如果我是跟我爸妈要旅游的话，我绝对会再怎么样，钱要花下去都要住真的不错的饭店。就像你说的，发生这件事情，我爸妈应该已经比我的朋友还要更渣。
1: 肯定会啊，因为我们会觉得说一分钱一分货，那的确嘛，我假设今天是学生，我没有什么值得可以抱怨的，我就是住不起四星级、五星级的地方。可如果我今天是大人，我是可以住得起，只是我很抠的话，那我觉得这是自找的了。
0: 对，而且加上你说的，爸妈通常可以忍耐的那个程度极小，尤其是这种，比方说像是水这种东西，对他们来说真的是太必须的，就是对他们来说这件事情是永远不可能出错的，怎么可能出错了？然后一出错，他们一定会烦躁到不行。
1: 对啊，尤其又带着我多年来在台湾都这样子生活，怎么欧洲会这样呢？
0: 对对对对对对对，然后接下来可能爸妈就会开始迁怒啊，或者觉得说欧洲也没什么了不起嘛，我来那边找税收，就是可能会讲这种话。对啊，就不愉快啊。对对对，所以真的我认同，可能年轻人几个朋友，而且又是几个朋友，大家可以一起解决问题，我觉得也差很多。如果是只有我一个人的话，我可能也会觉得压力很大吧，就会觉得怎么会什么事都不顺利这样。可是因为跟朋友一起的时候，就会觉得。没关系啦，反正我还有他们，就是大不了大家一起想办法。
1: 很庆幸的是，你的朋友愿意去想办法，这是一个很重要的点。如果今天你的朋友坐在那边，两手摊开，让你去解决的话，这也不是一件开心的事情
0: 。当然，当然，所以旅伴也就是很重要。我们之前也聊过，那我这两个旅伴，我觉得他们真的是非常好的旅伴啦。除了他们就是前面规划的非常完善以外，就是像遇到这种危机的事情，他们也只是自己坐在那边绝望，他们也不会甩带或是发脾气，或者怎么样，就是都不会。所以。就是这趟旅程，就算发生这么多怪事、烂事，我们还是都蛮喜欢的，蛮开心。然后我这个旅程最后最后收尾的时候，我希望观众朋友你还没有听腻，拜托不要听腻。我还有一件事情要讲，就是我要坐飞机回去我原本生活的地方的时候，我在飞机上碰到了一个我觉得蛮大的尴尬吗，或者说选择？那我也蛮好奇，就是卢卡斯你会怎么选？还有观众朋友你们会怎么选？就是我当时我有我都是。是会属于提前24小时，你就可以在线上先 check in 嘛，你的飞机。那我已经做了，而且通常你可以先选位置，在那个时间点有非常多那种很普通的位置，你是不用加钱选的。如果你要在那之前就 check in， 或者你在那之前要选位的话，通常要加钱这样。所以我自己偏好是走道的位置，因为我就是属于一落地一站起来我就要冲出飞机，马上就是过宿的流程，我不想排队的那种人。所以窗户跟走道，我绝对是选走道的。然后呢，我就已经选。的走到位，所以当我上飞机的时候，我其实是看到一对非常年迈的老夫妻，他们就是坐在我那一排，就是走道跟中间的位置。然后我就有点尴尬，我就想，我就跟他们说，呃，不好意思，这是我的位置。那个老公公就他老公公对吗？那位先生，老先生，他是坐在走道，然后他看起来是有一点精神不太好，就是好像要睡觉没有睡好，然后就是一直在点头，就是身子在往前晃的状态。老太太呢，就是很明显。的是一直在照顾老先生的，所以当我跟他们说不好意思，这是我的位置的时候。那个老太太其实是直接反应是跟我说：“我可以跟你换位置吗？你可以坐在窗户吗？因为我先生不太舒服。”好，请问在这个时候大家会不会换位置？我
1: 会跟他说：“你需要空姐吗？”啊，把空姐叫过来，然后跟空姐讲说：“这个人好像不太舒服。”然后看现场有没有什么医生之类的，那就可以把这个老先生带走。可
0: 是当下是大家还在上飞机、欸，哎，就是我后面其实是排一整个队的，所以就是我必须先做出一个反应，就是不然我会堵
1: 住全部的人。那我可能就会先坐吧
0: 。你说先坐在旁边的。别的位置让人走，
1: 对啊，就是可能就会先跟他换吧
0: 。哦、oh, ，好，因为我当下的第一个处理方式也跟你一样，是我先请了空姐，因为空姐刚好在附近啦，我也没有请她过来，我就只是跟空姐对到眼，然后问他说：“请问有别的走到位吗？”因为这位先生不太舒然后空姐有点，她可能觉得这两句话接不一起吧，就是为什么走到位跟不舒服有什么关系？所以她其实有一点问号，然后她问我说：“哈，什么意思？”我说：“有其他的走到位吗？”我就。然后我就快速的解释，我就说哦，因为这位先生不太舒服，所以他不太能移动，但是他现在坐的是我的位置，所以如果有其他的空位的话，我现在可以换过去。他还是听不太懂我在讲什么，但是他就马上跟我说，哦，其实这班飞机蛮满的，所以他其实现在没有办法明确的告诉我有没有空位。那如果点一下有空位的话，他可以点一下再告诉我
1: 。那后来他要回来吗
0: ？没有，他的意思就是说要等大家都坐定之后，他才有办法知道有没有空位。<笑><笑>所以啊，那个当下他是没有办法知道的。然后我就想说，那就很尴尬。然后我就看着他们，以后我最后就做出了一个决定，我就跟他说，抱歉，我不能跟你换位置，我想坐我的位，可以请你们移动进去吗？合
1: 理，因为其实这不是我们的问题啊
0: 。对，这不是我们，这真的是人性跟理性的一个战争，你懂我意思
1: ？而且我还是不懂他为什么不能够移动，他有这么的不舒服哦。没
0: 有，其实。我个人的感觉纯粹是觉得不是啊啊！你现在还不是要请他站起来让我进去呢？那为什么不你直接移动进去呢？
1: 对啊，这不是个理由哎、欸。
0: 这第一个我的问号点。然后第二个点是啊，如果我真的让你坐走道，我坐窗户，那我什么时候才下了飞机？确<笑>实跟我的目的已经完全大相反，因为他们一定会坐到整机的人都走掉，他才慢慢站起来，因为他不舒服啊。那我
1: 嘞，对我来讲其实比较不会有这个问题啦，因为我通常都坐在最后面，我没有很急着要出。冲出去，除非我要转机或什么的。但通常我都会坐在窗边，或是坐在走道都可以。我不要坐在中间就好。我很讨厌坐在中间
0: 。嗯，当然当然。然后我就跟他们说，我想坐我的位置。然后他就那个老奶奶就说，好吧，那我要尽量的看我能不能移动我先生。然后因为他先生其实蛮大只的，就是不是胖，就是感觉骨架很硬的那一种。所以那个老奶奶就是你知道，我就我就想说，没关系，你慢慢来嘛，你慢慢推慢慢推我。我反正我先站旁边，我让别人过，不要挡到路就好
1: 。那我可能。跟他讲说，哇，你身上听起来很严重哎，他要不要下飞机？
0: 嗯，我觉得他如果需要帮忙，他自己要去找那个空姐了、啊。所以我觉得我坐到这边就好了，我不想再跟他们搭话，因为坦白讲，我心里面是有一丁点的罪恶感
1: 哦。这不是我们的问题啊，你不需要罪恶感啊。
0: 我知道，然后后来他先生就坐到中间的位置，他坐到靠窗的位置。那沿路上，比方说要起飞的时候要系安全带，也是他伸手过来帮他先生系安全带。可是因为他先生一开始一屁股坐下去的时候，其实是坐到了走到位置的安全带，所以我中间我还想说完蛋了，我要把我的安全带拉出来，因为被他坐住，你知道吗？然后我想说好吧，我就快速的跟他说一声哦不好意思，然后我就要把安全带抽出来。然后结果因为他他的骨架很大，而且他好像不太方便行动嘛，所以我一抽出来的时候，我真的花了蛮。大力气抽出来的，我一抽出来以后，那个老先生还瞪我一眼呢、欸。我想说什么意思，瞪屁瞪啊
1: ，没有，他就不爽啊，他就觉得说，因为你没有把位置
0: 给让给他呀、啊。我不知道，啊，我可能还是他觉得不舒服，就是我怎么在抽抽东西，他可能也没没注意到我在抽什么，反正随便。然后我就一路就是这样子。其实他也，我觉得他从头到尾就呈现一个石化的一个状态，他其实也没有不舒服到，比方说干呕啊，或是头昏眼花、啊，或是干嘛都没有，他就是呈现同一个姿势，一直到飞机降落。所以我我我也不知道。可能纯粹是行动不太方便吧，就是可能真的是上了年纪的那一种。但其实另外一个我的想法就是会觉得，如果你真的很行动不便，你为什么不加钱去一个行动比较方便的位置，啊、或者是你早一点化位，你就可以坐走道了，你也不用加钱呢、啊？
1: 我觉得时间是其次，但是我刚刚想到的也是，如果你真的想要坐在走道边的话，或更好的位置的，你就直接去买使用者付费嘛，你不要去利用占用到别人的好心啊。
0: 对，那如果你真的跟我说你。你没有那个钱，那你就早一点画吧，也不用钱啊。我也是前一天才上去画位，那我跟大家一样，我都是前二十四小时才能 check in 才能画位的，我也没有要加钱买位置啊。所以我在画的时候，我至少看到还有六七个。就是走到位。那如果你真的想要做走道的话，你就勤劳一点，早一点上去画之类的，或者是跟航空公司就在 check in 的时候就先沟通嘛，跟他说你有这个需求。所以我后面我有尽量的说服自己啊，只是那个当下我有点觉得会不会有点不好，<笑>就是我很执意要坐我位置这个点。
1: 我觉得不会不好。这件事情如果假设是欧洲人做的话，你会觉得很合理。那为什么放在亚洲人身上的时候，你会觉得说好像会有罪恶
0: 感呢？哦，这倒是因为其实。其实之前在高铁上出现蛮多类似的例子，就比方说有人是买自由座，但硬要去做人家对号座，然后还颐指气使。我其实看到太多这样子的文章，但我真的觉得这可能是亚洲人从小到大被灌输的那种，呃、啊，要敬老尊贤的那种概念，然后过度的有这种概念之后，才会觉得有点不好意思。就大概是这样。我整个一个礼拜的英国行，对我知道我很常识了，舌，其是我可能已经讲过久了，但就是大概是这样啦。好，那我们这个礼拜有点像是变成我。我的主场秀，英国主场秀，那希望大家听得开心啦、啊，就是有听进我的忠告就好。去欧洲旅游的时候，饭店钱不要省。那就没有去过英国的人，没有去过伦敦的人，你们还是可以去安排看看哦。喜欢哈利波特的人是绝对要去的，不会失望，真的不会失望。那我们就下礼拜见喽，拜拜，下
1: 礼拜见，拜拜。